0: Quero convidá-las a colocarem em pé e abrir a sua Bíblia. No segundo livro de Samuel, capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Eu quero ler a partir do versículo 14. Já estudamos a primeira parte... Desse texto, desse capítulo 12. Vamos ficar em pé? Segundo Samuel 12, a partir do versículo 14. Mas, posto que com isto deste o motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natan foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa já chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém, não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi, que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? E eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe, seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança porém agora que é morta porque jejuaria eu Poderia eu fazê-la voltar eu irei a ela porém ela não voltará para mim até o versículo 23 você pode se assentar determinadas circunstâncias determinadas situações nos atingem como se fosse um golpe de um experiente lutador de boxe. Ficamos atordoados, impotentes, e às vezes as situações são tão violentas que caímos nocauteados. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas às vezes as circunstâncias chegam com tanta violência que nos deixam atordoados, impotentes e até nocauteados. Como sabemos... Davi pecou escandalosamente contra o Senhor, ao cobiçar, adulterar e patrocinar a morte de um homem. Mesmo assim, e tragicamente, ele continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. Por aproximadamente um ano, Davi não confessou pecados por aproximadamente um ano. Davi não tratou do seu pecado diante do Senhor, até que o profeta Natan apareceu em cena, e denunciou os pecados do rei. Além de desmascarar Davi, Natan fez menção às consequências dos pecados do rei de Israel. Ele disse, por exemplo, lá no versículo 10 do capítulo 12, que a espada não se apartaria da casa de Davi. Ele anunciou que Deus suscitará o mal sobre a casa de Davi. E aquilo que ele fez em secreto será feito publicamente. E se ninguém sabia ninguém viu, coloque a máscara, por favor. Se, a, 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 ninguém sabia ninguém viu o que ele fez com Batseba, adulterando com a mulher do outro. Ainda assim, ele foi desmascarado e agora Deus diz por boca de Natã: O que você fez em secreto será feito publicamente contra você. Natan anunciou que o filho de Batseba com Davi morreria. E lá no versículo 15, você encontra a seguinte informação. Então Natan foi para casa. E o senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu o que... Gravemente, gravemente. Meu querido, o que fazer quando nos deparamos com um cenário como aquele no qual Davi estava inserido? O que fazer quando de repente nos deparamos com um querido nosso acamado com uma doença terminal? O que fazer quando o diagnóstico médico aponta para uma doença absolutamente séria com a qual precisaremos lidar? O que fazer quando a dor chega? Encontramos no parágrafo que lemos nessa noite, pelo menos três atitudes do rei Davi que nos desafiam a rever a maneira como lidamos com a dor. Eu quero refletir com os irmãos sobre essas três atitudes de Davi. A primeira atitude está no versículo 16. Leia comigo. Versículo 16. Por favor, leia comigo. Vamos lá. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Primeira atitude, diante da enfermidade da criança, Davi fez o quê? Buscou a Deus, decidiu buscar a Deus. Simples assim, decidiu buscar a Deus. O quadro era dramático, o filho de Davi adoecera gravemente. Ele sabia que aquela situação era um ato disciplinar de Deus. E o texto deixa claro, o Senhor feriu a criança. Ele sabia, portanto, que aquele era um ato Disciplinar do Senhor sobre os pecados que ele, Davi, cometera. Portanto, diante daquela situação, sentindo-se absolutamente impotente, ele tomou a decisão mais sensata. Ele buscou a face de Deus. Ele dirá mais adiante, no versículo 22, que buscou a face do Senhor porque tinha esperança de que Yavé se compadecesse dele e poupasse a criança. Portanto, podemos entender que Davi buscou a face do Senhor porque ele confiava na misericórdia de Deus. Cria na misericórdia do Senhor, na benignidade do Senhor. Cria que Deus era gracioso. Por isso, diante da enfermidade da criança, ele decidiu buscar a face de Deus. O versículo 16 diz que Davi jejuou pela criança. E é interessante perceber a atitude de Davi. Quando diz que ele jejuou, jejuou de maneira séria. Tanto que ele se prostrou e, durante a enfermidade da criança, não comeu coisa alguma. Os servos do rei ficaram preocupados com aquela atitude, tentaram convencê-lo a comer alguma coisa, recobrar o ânimo. Mesmo assim, eles não conseguiram demovê-lo da sua decisão. Podemos entender, a partir do versículo 16, que Davi não apenas jejuou pela criança, mas que Davi orou a favor da criança. É curioso, porque o texto não diz explicitamente que Davi orou. Mas quando o texto começa dizendo, buscou Davi a Deus pela criança e diz que ele jejuou, na verdade, o que o cronista está mostrando é que Davi orou. Porque jejum e oração andavam de mãos dadas no contexto Religioso judaico. Portanto, quando o cronista diz que Davi jejuou pela criança, podemos entender sem sombra de dúvida de que ele estava aos pés do Senhor, orando, buscando a face do Senhor, em oração, suplicando que Deus operasse de maneira miraculosa na vida daquela criança. Mais do que isso, se você olhar para o versículo 16, vai perceber que ele buscou a Deus, jejuou, orou e passou a noite como... Prostrado em terra. Davi, com aquela atitude, estava se humilhando na presença do Senhor. Passou a noite prostrado em terra. Aquele era um ato de submissão, de entrega total, de humilhação diante de Deus. Davi estava prostrado diante do Senhor, admitindo que carecia da graça divina para um momento como aquele. Perceba que o gesto de Davi não foi um gesto coreográfico. Ele não queria impressionar a Deus com aquilo, muito pelo contrário. Tanto que ele permaneceu em jejum, oração e certamente prostrado durante aquele período. É o que o texto vai indicar. Durante a enfermidade da criança ele permaneceu ali. Prostrado, jejuando e orando. Então a primeira atitude de Davi digna de ser destacada por nós, é que diante da enfermidade da criança, ele buscou a Deus, buscou a face de Deus, se derramou na presença do Senhor. A segunda atitude de Davi. Diante da morte da criança, Davi decidiu voltar à vida. Ele recebe a informação de que a criança estava enferma. E ele faz o que se debruça, ora, jejua, passa o tempo na presença do Senhor, pedindo que o Senhor intervenha. Mas veja o que diz o versículo 18. Se você puder, leia comigo o versículo 18. Todos juntos, vamos lá. Ao sétimo dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Então, segundo o versículo 18, ao sétimo dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo. Afinal de contas, como o texto diz, enquanto a criança estava viva, ele se abateu de maneira tão significativa. Não quis comer coisa alguma. E o pensamento dos servos de Davi era muito simples. Qual será a reação do rei? diante da notícia de que o seu filho morreu. Se diante da enfermidade ele se debruçou desse jeito, se abateu desse jeito e diante da morte. Será que ele não intentará contra a própria vida? Será que não tentará cometer suicídio? Conhecendo os seus servos, o rei percebeu o burburinho e que alguma coisa estava errada e questionou-os e descobriu que o seu filho morrera. E munido dessa informação ele tomou algumas medidas muito práticas olha o que diz o versículo 20, se você puder ler comigo, versículo 20, vamos lá então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes entrou na casa do Senhor e adorou depois veio para sua casa e pediu pão puseram diante dele e ele comeu Olha cada medida prática. primeira medida prática no versículo 20 é que Davi, quando soube que a criança morreu, ele fez o quê? Levantou-se. E quando o cronista nos informa que Davi se levantou, ele está dando sinais de que o rei de Israel certamente permaneceu prostrado durante todo o período de enfermidade do seu filho. Ou seja... Quando ele se prostrou para jejuar e orar, aquele não foi um gesto mecânico, mas profundamente sincero. Ele se quedou aos pés do Senhor a favor do seu filho. Mas diante da morte da criança, o versículo 20 começa. Então, quando ele soube que a criança morreu, Davi se levantou da terra. Ao que tudo indica, durante uma semana ele ficou ali, orando e jejuando aos pés do Senhor. Já pensou fazer um negócio desse? uma semana quando a notícia chegou ele se levanta Segunda coisa, versículo 20 diz: Davi lavou-se, ungiu-se e trocou de roupas. O que o cronista está dizendo aqui é Davi, depois de uma semana, tomou banho, se perfumou, que é ungir um aqui é se perfumar, essa é a ideia, e trocou de roupa. Ou seja, ele decidiu retornar à vida. A criança morreu e ele não morreu junto com a criança. Ele não desistiu da vida porque a criança morreu. Aí, no versículo 20, na parte final, diz que Davi pediu pão e comeu. Depois de uma semana de jejum, ao saber que a criança morrera, o rei de Israel interrompeu o jejum e pediu que preparassem ali alguma coisa para comer, e ele comeu. Diante da morte do seu filho, em vez de desistir da vida, Davi decidiu voltar à vida. E aquela cena foi tão inesperada que os servos do rei o abordaram, eles queriam saber o que acontecera, Já que enquanto a criança estava viva, ele jejuava. E agora com a criança morta, ele decidiu fazer uma refeição. O que aconteceu? E Davi destiu. Dar uma explicação muito objetiva. E ele disse. Vivendo ainda criança, jejuei e chorei. Eu queria cura, restauração. É o que ele queria dizer. Porque ele dizia. Quem sabe. Aí nos versículos 21 e 22. O Senhor se compadecerá de mim. E continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Ele ia jejuar por morto? Orar por morto? gente não ora por mortos. Não jejua a favor de mortos. E ele continua. Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Eu vou morrer mas eu não posso trazê-la à vida. Então, ela morreu, eu vou retomar a vida. É o que Davi está dizendo, e a resposta de Davi é bastante reveladora. Diante da morte da criança, ele não podia fazer mais nada, por isso ele decidiu retornar à vida. A reação de Davi não foi um sinal de frieza ou indiferença, mas uma atitude realista. Eu sei que nem todos conseguem entender isso, mas essa é a pura verdade. Mesmo diante da morte de um ente querido, precisamos retomar a vida, voltar a vida. Até porque se cremos que Deus é soberano, não devemos desistir, mas recomeçar. Mesmo diante da morte de pessoas queridas. Não podemos desistir, mas recomeçar. Se cremos na soberania de Deus, e que nem uma folha cai sem o seu consentimento. Nenhuma ave morre sem o seu consentimento Nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem o seu consentimento Ninguém morre sem o seu consentimento É essa a consciência que Davi tem Por isso a segunda atitude de Davi foi essa Diante da morte da criança, Davi decidiu voltar à vida Ele não disse, abra duas covas Um para menino e outro para mim, não Ele volta à vida Terceira e última atitude de Davi, está aí no versículo 20, a gente passou, mas eu gostaria de voltar para o versículo, apenas acompanhe a leitura. Então Davi se levantou, versículo, eu vou ler o finalzinho do versículo 19, Davi pergunta, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes. Entrou na casa do Senhor e adorou. Terceira atitude de Davi, diante da morte da criança. Davi entrou na casa do Senhor e fez o quê? Adorou. Essa terceira atitude de Davi é bastante reveladora. Lembra-nos, inclusive, a reação de Jó diante da morte dos seus filhos. Você deve se lembrar lá no capítulo 1. É basicamente isso que o cronista revela a respeito da atitude de Jó. Quando soube que o seu filho morrera, Davi entrou na casa do Senhor para adorar e haver. E por que ele fez isso? Porque aquele era um ato de submissão. Davi estava se submetendo à vontade soberana de Deus, admitindo que Deus sabe o que faz. Aquele era um ato de resignação. Davi admitiu que o Senhor fez o que lhe aprovera e aceitou a decisão divina sem hesitação, sem amargura, sem azedume. Ele adora a Deus. Não sabemos o que Davi disse ao Senhor quando foi ao santuário para adorá-lo. Mas se a reação de Davi foi semelhante à de Jó, Talvez ele tenha dito o que Jó disse lá no capítulo 42. Bem, sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Depois da morte da criança, Davi entrou na casa do Senhor e adorou a Deus. Estudando esse parágrafo do segundo livro de Samuel, nos deparamos com uma situação que traz à tona. Uma das consequências dos pecados do rei Davi, o seu filho adoeceu gravemente. E diante daquela situação adversa, o rei de Israel tomou medidas. Diante da enfermidade, ele decidiu buscar a face de Deus. Diante da morte da criança, ele decidiu voltar à vida. Depois da morte da criança, Davi entrou na casa do Senhor e adorou. O que podemos aprender com esse episódio na vida do segundo rei de Israel, eu quero deixar três lições encerrando a nossa meditação nessa noite. Primeiro, lembre-se disso, meu querido, o Senhor é soberano, Ele é quem dá e Ele é quem tira. Eu sei que não é fácil digerir isso. É mais fácil dizer isso quando não estamos aqui Diante do corpo de um ente querido. Imagine, Mário, você sepultando o Sinaida e a gente dizendo isso. Deus é quem dá quem tira. Imagine, Marília, a gente aqui se despedindo de Alberto. E dizendo, Deus é quem dá e que tira. Isso é verdade, é verdade absoluta. Deus é soberano. Ele é quem dá e quem tira. Mas eu sei que isso não é fácil de digerir. Mas essa verdade deve fazer nos aquietar o coração sempre. Nem sempre vamos entender os porquês. Mas podemos ter certeza. Que Deus sabe a razão de ser. E Ele saber e ter os motivos deve fazer nos aquietar o coração. Na verdade, deveríamos diante de perdas, reagir como Davi e Jó. Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E lá em Jó diz que Jó adorou a Deus e não acusou Deus de falta alguma. Deus o deu, Deus o tomou bendito seja o nome do Senhor, o Senhor é soberano, Ele é quem dá e quem tira, bendito seja o seu nome. A gente deveria dizer, sabe o que depois disso? Amém, a gente fica em silêncio, não é? não é engraçado? Deus é quem dá, Deus é quem tira, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a grande verdade, é difícil de digerir, é. mas é o que a gente tem que aprender. Dois, segunda lição, quando a tragédia bater a sua porta, não deixe de buscar a face de Deus. Eu sei que por natureza somos desistentes, não conseguimos perseverar, no entanto, quero desafiá-lo a fazer como Davi, persevere na presença do Senhor, crendo que ele pode compadecer-se. Portanto, talvez você esteja passando por um, um dilema, um drama, uma grande dificuldade coloque-se aos pés do Senhor, não desista, não esmureça, busque a face de Deus, clame pela misericórdia do Senhor. Quem sabe? Ele ouvirá a sua oração e reverterá a situação e curará o seu querido e transformará esse quadro que parece impossível. Meu querido, mesmo que você se julgue indigno, ainda busque a face de Deus. Sabe o que é surpreendente aqui? O Davi que está orando é o Davi que adulterara e que matara Urias. Tão indigno quanto nós. Mas eu sei que às vezes nós estamos tão para baixo que quando a gente enfrenta situações dramáticas, a gente tem a impressão de que Deus não vai ouvir as nossas orações. Que Deus não está nem aí para nós porque a gente não, não merece coisa alguma. E a gente nunca merecerá coisa alguma. A gente só pode se aproximar do Senhor por causa da graça dEle, por causa dos méritos de Cristo. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Por causa da justiça dEle. Portanto, mesmo que você se julgue indigno, busque a face de Deus. Desgaste-se aos pés do Senhor. Você teria coragem de passar uma semana orando jejuando pelo drama que você está enfrentando, prostrado aos pés do Senhor. Você já pensou um negócio desse? Eu sei que alguns irmãos aqui, eu conheço alguns irmãos, se, se eu pedir para se ajoelhar, eles vão ter dificuldade de se ajoelhar, porém, de motivos. Joelho bichado e tudo mais. Seria um problema para um bocado de gente, né? Já pensou passar uma semana com a boca no pé, pó, orando e jejuando, Orando e jejuando. A gente não passa sete minutos orando e uma semana. Orando por uma causa específica, por um problema específico. Chorando na presença do Senhor, derramando-nos na presença do Senhor. Quando a tragédia bater a sua porta, não deixe de buscar a face de Deus. Persevere na presença do Senhor. Três. Terceira e última lição. Aprenda a adorar a Deus. Apesar das circunstâncias. Aprenda a adorar a Deus apesar das circunstâncias. Eu queria que você lembrasse disso. Já disse certamente em outras ocasiões. A nossa adoração não pode depender das circunstâncias. Antes ela deve ser fruto do reconhecimento de que só o Senhor é Deus. Portanto devemos e podemos adorar a Deus mesmo na noite mais escura mesmo no dia mais sombrio mesmo quando a tragédia bate a nossa porta nós adoramos não por causa da tragédia mas porque sabemos que o Senhor é digno de adoração apesar da tragédia apesar da tragédia Deus continua sendo digno de adoração portanto independentemente da circunstância pela qual você está passando nesse momento, aprenda a adorar a Deus, adore ao Senhor, exalte o seu glorioso nome. Eu quero convidá-la a curvar a cabeça, nós vamos orar. Eu quero orar com você e por você ainda. Feche os seus olhos, por favor. Eu não vou contar a história, da origem desse hino, porque muitos aqui já conhecem a tragédia enfrentada por HG Spa Forte E ele escreve esse precioso poema. Porque, apesar das circunstâncias, ele conseguia dizer: tudo está bem com a minha alma. Isso é adorar a Deus, é não ficar revoltado, amargurado com o Senhor, mas é se submeter à Sua vontade, reconhecendo que Ele dá, Ele tira. Bendito seja o nome do Senhor.
1: Se paz é mais doce me deres gozar, se dor é mais forte sofrer, ó oh, seja o que for, tu me fazes saber. Que feliz com Jesus sempre sou Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Cruel Satanás E ataque com vis Tentações Ó oh, certo eu estou Apesar de aflições Que feliz eu serei com Jesus, sou feliz, com Jesus, sou feliz, com Jesus, meu Senhor.
0: Eu quero convidá-los a se colocar em pé, nós vamos orar depois vamos impetrar a bênção apostólica e vamos cantar terceira e quarta estrofes do hino 108. Eu queria que você cantasse esse precioso hino. Vamos orar, fecha os olhos, curva a cabeça, ó oh, Deus. O Senhor conhece as nossas lutas. O Senhor sabe que enfrentamos às vezes situações amargas, dolorosas, que nos fazem... Sofrer, chorar, nos levam ao abatimento. Tu nos conheces, tu sabes exatamente como nós enfrentamos a dor, quando ela vem e bate a nossa porta, quando ela vem e nos atinge como um lutador de boxe. Muitas vezes ficamos atordoados e outras vezes nos sentimos totalmente impotentes e caímos nocauteados porque a dor chega com tamanha violência que a gente não consegue permanecer em pé Tu nos conheces, ó Deus, e porque Tu nos conheces é que eu quero pedir tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas angústias, das nossas dores, do nosso sofrimento, ó Deus, tem compaixão da nossa vida nesses momentos quando nos sentimos impotentes, fragilizados, queremos desaparecer, não queremos ver ninguém, não queremos conversar com ninguém, Deus tem misericórdia da nossa vida nesses momentos, sustenta-nos, renova a alegria no nosso coração, renova a alegria da salvação na nossa vida, renova a esperança no nosso peito, renova o ânimo na nossa existência, ó Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, e que, a despeito das circunstâncias adversas, façamos como Jó, te adoremos. Façamos como Davi, te adoremos. Façamos como Jeremias, te adoremos. Façamos como Abacuque, te adoremos. Façamos como Spaford, te adoremos. Senhor, que a nossa adoração seja por quem tu és. E não pelas circunstâncias. Que a despeito das circunstâncias. Nós te adoremos. Reconhecendo que só o Senhor é o Deus. O Senhor dá, tira. Porque o Senhor é soberano. E tudo faz como lhe convém. Nós queremos apenas descansar. Na tua sabedoria, soberania. Nos teus propósitos, nos teus desígnios. Queremos aquietar o coração. Ajuda-nos a vivermos assim. Ajuda-nos a vivermos na mais completa dependência do Senhor. Trabalha no meu coração. Tu sabes, ó Deus, Que eu tenho os meus momentos de abatimento e uma vontade doida de desistir. O Senhor conhece os outros que estão aqui, aqueles que estão em casa. O Senhor sabe quantos tenho vontade de desistir, mas eu quero suplicar, trabalha no coração de cada um. Traz perseverança, renovo para o louvor da Tua glória. Pedimos que seja assim, ó Pai, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai eterno, Deus de misericórdia, comunhão, consolação e poder do Espírito Santo, sejam sobre a sua vida, renovando Renovando a fé, a esperança, hoje e sempre. Amém, amém. Terceira e quarta estrofe do hino
1: 108. Meu triste pecado, por meu Salvador, foi pago de um modo cabal, valeu-me o Senhor... A mercê Sem igual Sou feliz Graças dou A Jesus Sou feliz Com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor... A vinda eu anseio do meu Salvador... Em breve virá me levar ao céu onde eu vou... Para sempre morar com remidos na luz do Senhor, sou feliz com Jesus, sou feliz com. Aleluia, aleluia,
0: você pode se assentar meu querido, você que está em casa nos aguarde só um instante, nós temos alguns poucos avisos, quero apenas lembrá-los que domingo teremos culto às 9 da manhã com celebração da Santa Ceia e culto às 18 horas, estamos com espaço liberado 100%, portanto meu querido não fique em casa, não se acomode, venha cultuar conosco. E se o templo lotar, como domingo, a gente pode usar o alpende como usamos. Então venha participar da ceia pela manhã, venha participar do culto vespertino, venha adorar a Deus em comunidade. É fundamental que a igreja se faça presente nesses momentos tão especiais. E dia 26, as irmãs estejam atentas, teremos o chá de mulheres lá no Garden Hotel. Eu creio que já não temos senha. Mas se houver, vocês podem ligar para a Poliana amanhã na secretaria para tentar verificar isso, ok? Você que está em casa, fique em paz. Que Deus lhe abençoe ricamente. Os irmãos aqui, vão na paz. Que o Senhor os guarde, que o Senhor nos guarde a cada momento. Boa noite, queridos.